0: 弟姊妹平安，让我们一起来祷告。我们在天上，的阿爸父，我们把下面正道的时间也交托在你的手中，请你降下你的圣灵在我们当中来运行，来开启我们的心，让我们能够认识到你的话语。也请你的话语能够改变我们的生命，让我们让我们都能成为合你心意的人。祷告，奉主耶稣基督的名，阿们。刚开始我们讲一下这个婚礼的事情啊。你们都参加过婚礼吧？我看应该大部分人都参加过啊。有的人参加过自己的婚礼，有的人参加过别人的婚礼，还有人当过伴娘<笑>。无论是参加自己的婚礼，还是别人的婚礼，还是作为一个这个亲属嘉宾去参加，参加婚礼总是让人很开心的事情。在我们中国人的观念当中<咳>，婚姻是我们的终身大事。是非常重要的，我们都看重它。它这个中国人的婚礼仪式呢，都呃每个地区还是有一些区别的。像有些地方它是是中午请客，有些地方是晚上请客啊，有地区差异。但是仪式呢也大同小异。我们我们中国人仪式基本上就是说，新郎呢去接新娘，接完新娘到家里或者到酒店里，然后有一个结婚仪式。结婚仪式结束之后，然后就是大宴宾客。在大宴宾客的时候，我们的新郎新娘还会去敬酒、嗯，这是我们中国人的仪式。但是古代犹太人他们的仪式呢，有点不一样。他们的仪式跟我们中国人来、呃、相比来说，其实他们会非常的隆重。他们的婚宴可以长达七天，嗯嗯、他们在新郎再去接新娘的时候。新郎他要先和一些亲朋好友先去吃喝快乐，如果是在村里，他可能每家每户他都要去，然后接受全村人的祝福，完了之后再去迎接新娘。但是呢，从开始到去接新娘的时候，具体是什么时间不知道。就是新郎他先要去跟亲朋好友吃饭的这个时长啊。是不确定的，所以新娘在开始之前，她就一直要在那里等。但是突然的，可能新郎就来了，所以呢，对他们来说，他们有一个嗯，仪式当中，他们就需要有伴娘。伴娘呢，要准备好灯和油，这样，因为大部分情况下新郎都是半夜来。啊，刚才我们经文中看到，他们都睡着了，但是突然新郎就来了。然后在今天的经文当中，我们发现这个这个十个伴娘里边有两种表现。有有有五个伴娘呢，他们不仅预备了灯，他们还有足够的油在器皿当中。他们好像也预知到了可能这个灯里的油不够，但是有另外、呃、这五个伴娘，他们就没有准备。结果呢，新郎来的时候。这五个被称为“愚拙”的伴娘，他们的油就不够了。他们就他们想去借油，但是很抱很遗憾啊，他们他没有借到啊、嗯。然后他们就错过了迎接新郎，并且跟新郎返回的这个机会。其实是真的是很可惜，他们可能为这场婚礼准备了很长的时间，花了很多的心思。即使作为伴娘，我相信他们也是做了很多的准备，但是因为没有准备好，他们就错过了这样的一个机会，真是一个是不是很伤心的事情？这个故事它是一个比喻，耶稣告诉我们，一开头就告诉我们，它是个什么比喻呢？就是一个天国的比喻，新郎代表谁？就是耶稣。那么耶稣下一次来的时候，什么时候来？我们不知道，他就是突然会来。但是他来的时候，伴娘是谁呢？就是我们基督徒。那么我们所有在教会，我们参与敬拜的基督徒，可能就会分成两种：一种是有准备的，一种是没有准备的；一种是聪明的伴娘，一种是愚拙的伴娘。然后有些人就很顺利的，因为准备好了，就跟着耶稣，就去参加后面的。练习，但是有一些人，他们就错过了这样的一个机会。我们想一想，我们自己，耶稣来的时候，我们会属于哪一种呢？我们是聪明的还是愚拙的？我们有没有做好准备迎接耶稣的到来呢？有人可能要说：“啊，是不是我们要准备游啊？”油是一个比喻，但是我们今天不聊油的事儿，我们也是要聊一聊。耶稣到来之前，我们要准备什么，我们才可以顺利的，不会错过这样的一个机会。那么，如果要知道耶稣下次来的时候，我们要准备什么，那么我们我们得明白一个问题，就是。耶稣来的时候会发生什么事情？如果我们熟读圣经，我们可能会知道，在耶稣要来的时候会发生很多的事情。嗯，但是有一个事情，第一是注定要发生，第二，没有人可以逃得掉，它会发生在我们每一个人的身上，无论你是不是信主，有没有认识耶稣，有没有信耶稣啊，无论你是大人还是小孩。你都会面对这样的一个事情，这个事情是什么？这个事情就是审判。我们看一下，我们看一下经文的三十一到三十四节。当人子在他的荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像。牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安安置在右边，山羊安置在左边。这是一个审判的场景。然后四十六节也说：这些人要往永行里去，那些义人要往永生里去。绵羊和山羊分成了，就是人，就是义人和恶人。义人得到的是永生，恶人得到的是永生。在耶稣来的时候，他要根据人的行为去审判人。这是将来耶稣要到来的时候要发生的事情。那么我们应该怎么应对呢？他要怎么样来审判我们？我们知道他要审判我们，那么怎么审判呢？我们可以，我就拿一个拿考试来做比喻。为什么拿考试来做比喻？因为。考试曾经是我非常恐惧的一件事情。其实我在上学的时候学习很好，但是每次遇到考试，我总是考得一塌糊涂。天生没有这个，就是越重要的考试发挥越失常。所以我大学毕业之后呢，我就我就发誓，我就觉得啊，以后再也不用参加考试了。但是没想到，到今天我还没有参加考试。在后面的几年，我要参加很多的考试。而且我还发现，其实我们的人生本身就是一场考试，嗯。当最终我们见耶稣的时候，那就是阅卷打分的时候，嗯。这个考试没有人可以避免得了，所以呢，怎么办？我就只好鼓起勇气，勇敢的去面对，也感谢耶稣，让我不再惧怕考试。也很乐意去享受考试的这种这个过程，嗯。但是我们人生这场考试和我们平时的考试呢，还是有一些区别的。有什么区别呢？就是，耶稣呢，他是我们的指导老师，他也是出卷的老师，他是还是阅卷的老师，也是给我们打分的那一位，嗯。这样的话，对于我们基督徒，我们就就很好。啊，对，还有一个很重要的是一个开卷考试，题目和答案明明白白的会摆在你的面前，啊，你只要照抄你就可以过关，啊，听起来是一个很简单的事情啊，嗯，而且呢，对于我们基督徒来说，因为耶稣是我们的指导老师，会指导我们怎么样去应对这场考试，啊，所以我们遇到我们不懂的、遇到麻烦的事情，他会来帮助我们。但是如果没有信耶稣的人，可能你需要去去当心了。你不知道要考什么，也没有人去指导你，你这场考试不过关的可能性会很大。<咳>好，我们现在来公布我们这场考试的答案是什么。<咳>好，三十四节。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那。”创世以来为你们所预备的国，后面两节让我们一起来读。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。这就是我们人生这场考题的一个参考答案。从字面上来看，应该是很简单，也很容易理解，因为他给给的很具体、嗯。经文中的“王”指的是谁？就是指的就是耶稣、嗯。那么我们直接理解的话，耶稣说：“我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”你们做到了这些，你们就可以承受。那从创世以来，为你们所预备的国，考试 pass， 很简单啊。概括一下，用一个简单的话来说，耶稣耶稣的意思，你们看顾了耶稣在这个世上他身体的需要，啊，你们就是，你们就能进入耶稣的国，进入天国。但是，如果你没有这么做，那很抱歉。天国与你无缘了。我们如果如果单看这几句几句话的意思，我想我们我每个人都可以做到。我们作为基督徒，我们接受过神给我们的命令啊，我们都知道我要爱主，尽心尽意爱主，你们的神。而且我们承受过、得到过神很多的恩典，我们也愿意去爱他。如果我们看到耶稣遇到这种情况，我们肯定会毫不犹豫的。我们去帮助他，但问题是什么？耶稣他在天上，我们见不到他，我们又看到他遇到这种情况，那我们该怎么办呢？我不知道你们是不是想过这个问题，因为我曾经就想过这个问题，在我刚信主的时候，我刚信主的时候很多弟兄姊妹可能清楚我信主的经历，神给了我很多的爱，很多的恩典。哇，让我每天都充满在神的爱当中。有一天，我就在思考一个问题：神这么样的爱我，我想去回报他、啊。那个时候我对圣经也没有读过多少，但是我怎么样去回报他呢？我怎么去爱他呢？我当时我没有答案。但是后来我看到了这样一句经文：王耀回答说：“我实在告诉你们。”这些是你们既坐在我这弟兄中最小的身上，一个最小的身上，就是坐在我身上了。耶稣在天上没有问题，这个答案很对。但是，耶稣他也在地上，他也在我们当中，他就在我们当中，因为我们每一个人，我们都是耶稣的肢体，我们都是在耶稣里，是耶稣的一部分。你爱你教会的弟兄姊妹，你就是爱耶稣了，对不对？当我得到我的答案的时候，我知道我怎么做了。然后我做的第一件事就是，嗯，我首先要爱我的家人，我的妻子，我的孩子，因为他们每天都生活在我的旁边，每我每天都接触他们。如果我连爱他们都做不到，不要提去去,去爱那些外人啊，还有一个很重要的原因，那个时候在教会里，我感觉我是一直在接受帮助、接受爱的那一位。啊，弟兄姊妹们都很爱我，每天都很关心我，但是我感觉我自己好像没有能力，他们也不需要我去回报什么。那那我只好先从身边的人开始做起，但是后来也感谢主。他就给我爱越来越多，让我也有能力去帮助一些身边我们需要帮助的人，包括弟教会的弟兄姊妹，慢慢的让我发生了一些变化。这都是他给我的恩典，包括我能够站在这里，那就是神的恩典。我不知道你们对我们教会是一个什么样的感觉。啊，我自己是很喜欢这个教会，就像我刚才说的，哇，弟兄姊妹们每每天都很关心我，让我沉浸在来自主天的爱这种当中。嗯，然后我很多的弟兄姊妹，他们也跟我这么说过，啊，包括我们很多人都在这里待了好多年，啊，我们教会是一个有恩典、有爱的教会。我们我们很多人，我们都愿意去帮助我们教会的弟兄姊妹们。这根本就不是一个问题。但是呢，那我挑战一下：，如果有一个人，他不是在我们教会当中的，嗯，当他需要帮助的时候，你愿不愿意向他提供帮助呢？我想很多人呢、啊，虽然你们没有回答，但是心里有了答案。很多人会毫不犹豫的。回答我会的，但是有些人可能会要考虑一下，呃，就是会要说他为什么需要帮助，他等等会会考虑很多问题，会加一些条件。当他满足这个条件的时候，我愿意去帮助他。但是如果当他不满足我所设的条件的时候，我不会提，不会去帮助他。尤其是对我们中国人来说，这是很正常的一个选项。很正常的一种做法，但是我再问一下：假设有一个人，他他不是基督徒，他是一个陌生人，嗯，你也不认识他，他需要帮助的时候，你会不会去帮助他？有人可能会觉得，嗯，如果这个人他是一个确实他是一个可爱的人，我会愿意去帮助他。但是如果他做事不那么好，我不会去帮助他。OK， 我们问题再加深一下，对，这个需要帮助的人就是你讨厌的人，你就不喜欢他，他是你的敌人，<咳>你会怎么做？让我们想想，我们先看耶稣给我们的答案是什么。耶稣说：“这些事情你做在坐在我,你做在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上；你既不坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上。”耶稣给我们的答案，给我们的问题，他是没有限制条件的，他他他就很明白，很直接。那么我们想一想，耶稣是怎么做的？耶稣是怎么对待他的敌人的？那么他的敌人是谁？是我。我知道我在信耶稣之前，我是他的敌人，因为我行事为人所思所想都是与他为敌的。当我信主以后，我仍然在做着与他为敌的事情，有些事情我知道，有些时候我不知道。你们是不是他的敌人？是不是有的时候也是他的敌人？那么耶稣是怎么对待他的敌人的？无论我怎么样的得罪他，他仍然在爱我，他仍然在宽恕我，仍然在帮助我。他的爱对我来说不离不弃。我怎么得罪他，他都对我不离不弃。那么我们应该怎么做呢？跟大家分享一个故事。前几年我经常回北京，我在呃有一段时间我在北京的海淀堂来参加聚会。海淀堂它的位置在中关村创业大街，然后如果是坐地铁的话，就是要坐到中关村，然后走个十来分钟会到达那个教教会。有个弟兄遇到这样一个事情，当他出了地铁，在走到教会的途中呢，有一对老年夫妇就拦住了他。那是一个冬天的早上，就是要找他要钱。这对老年夫妇说，他们是来北京看病的，呃，他女儿本来在北京工作，但是联系不上了，就是想回家。这个弟兄呢，就思考了一下。给了他们两百块钱，告诉他们这么冷的天你们回去吧，这点钱可能也够你们今天的饮食吃喝了。然后他就要走，旁边有一个女生拦住了他，跟他说：“我在这里站了很久了，我观察了他们两个很长时间，他们是骗子，你为什么要帮助他们？你真傻。”他就。这个弟兄也不知道这位这位女士啊是一个什么样的背景，也作为一个基督徒也不太好去讲他内心一个真实的想法，但是呢，他跟我们分享他到他自己是怎么想的，他、嗯、考虑过这个问题，就是说他是不是骗子？他想，假如他们两个是骗子、嗯、，OK， 他们得罪的是神，自有神去审判他们。但是如果他们不是骗子，他们真的需要帮助我，我作为基督徒，我不去帮助他们，我得罪的是神。嗯、他们是不是骗子，我不做判断，我做我自己应该做的事情。我帮助别人，不是因为被帮助的人他是好人或者是坏人，而是因为我是一个艺人。耶稣说了：“这件事情，你做在最小的一个弟兄的身上，就是做在我身上所以我要这么做。”他这个故事，我听了之后呢，我就经常会在反思，也激励我。很少人能像他能够做到，我也不能。我也一直都在想，尤其是我们。在现在这样的一个社会啊，做一点好事真的很难，因为首先骗子真的越来越多，有人就说：“傻子太多了，骗子都不够用了。”世上的人都在追求做聪明的人，没有人愿意去做傻子。我不知道我们当中有没有一些不信主的朋友来到这里。当你听了这个故事之后，你是不是觉得基督徒真傻、啊？但是我作为一个基督徒，我自己我是希望，我们都能够成为傻子，千万不要因为聪明而错过了耶稣。当耶稣。审判我们的时候，我们来到耶稣的面前的时候，我希望我们每个人都可以，我们可以坦然无惧的来到他的面前，来告诉他我，我做了。OK， <咳>现在我们考题我们也知道了，答案我们也知道了。刚才好像感觉答案很容易，现在又觉得这个不容易啊，要做到真的很难。我相信很多人都处在这样的一种挣扎当中呵呵，做不到。我想我，包括我自己，很多情况下，我我我没有办法去做到。那我怎么办呢？无解呀！难道我们要被划到恶人的行列当中吗？当然不是，我们是可以做到的。靠着我们自己，我们真的做不到，但是。靠着神，我们就可以做到。因为唯有从天而来的爱，从神而来的爱，才是无条件的爱。唯有当上帝的爱充满了我们，无处可容的时候，我们才可以做到毫无条件的去爱别人。没有神的爱在你的身上，你做不到的，没有人可以做到。我们再来看这句经文，这句对话。当我在看到这个场景的时候，我又发现了一个比较有意思的现象。我们看这个经文，首首先呢，刚才读到的经文，在那个审判的场景当中，我们发现，当王，也就是耶稣，他在审判问两边的话的时候，说：“我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝。”那些艺人说。主啊，我们什么时候这么做了？我们什么时候看到你饿了渴了，我们我们来给你吃给你喝了？而且这个话问那些恶人的时候，恶人也说我们什么时候看到你渴了饿了，没有管你呢？啊，这个现象很奇怪，好像一人做了他们应该做的事情，嗯，他们不知道，恶人看到了他们本应该做的事情，但是他们。就完全没有反应，这个很奇怪啊，为什么会这样呢？我们看这节经文怎么说：王对那右边的说：“你们这蒙福赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”四十一节对那些左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我去为那。”进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去。当我看到这个经文的时候，我还发现，好像这两部分人，一个是蒙父祝福的，一个是蒙父咒诅的，备受咒诅的，好像是神的工作在先。啊，因为神祝福了他们，所以他们是义人；神咒诅了他们，而他们是恶人。这是一个给我的一个感觉。当我看到这个。当我有这样的一个想法的时候，我想起了神最初呼召亚伯拉罕的那个场景，在创世纪的呃十十二章一到三节，耶和华对亚伯拉罕说：“你要离开本地本族父家，往我所指示你的地方去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他。”那咒诅你的，我必咒诅他；地上的万族都要因你得福。从这个经文中，我们看到，第一，确实神的工作是在先，因为神首先赐福了亚伯拉罕。但是我们我们也知道，这也是一个神呼召亚伯拉罕的一个场景，也是在我们圣经当中非常重要的一个应许，因为在后面以色列的历史当中。包括在我们人类的历史当中，神一直在应许，一直在实现他这个应许。我们知道，他的应许最终的实现者是耶稣。在之前亚伯拉罕之后，在以以色列人，神拣选了神呼召并拣选了亚伯拉罕，他的子孙。以色列人赐他们要进入应许之地，让他们成为大国。在进入应许之地之前，神给他们颁布了律法，也定了律法之约。我拣选了几句经文，就是要回应刚才神对亚伯拉罕的呼召。十九章一到二节，耶和华对摩西说：“你小玉。以色列全会众说：“你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。你们不可欺压你的邻舍，也不可抢夺他的物。你们实行审判，不可行不义。和你们同居的外人，你们要看他如同本地人一样，并要爱他如己。我们是耶和华你们的神，曾把你们从埃及地领出来。你们要谨守我一切的律例典章。我是耶和华。”人的心意一直都没有变过，啊！以色列人是被拣选的人，神说了，你们要圣洁，因为我是圣的。什么是圣洁？就是分别为圣的，就是他们是从万人当中划出划分出来的那一部分人，是属神的那部分人。那么耶稣。实现了这样一个应许，那我们所有在耶信耶稣的人，我们也是分别为圣的人，我们也是圣洁的。现在这个应许就落在了我们的身上。神说要赐福你，并且要让地上的万族因你得福。现在这个应许，这样的呼召落在了我们的身上。神呼召我们。要分别为圣属于神，神说要赐福给我们，让我们蒙福，也让我们能够成为别人的祝福。那么，我们作为耶稣的肢体，我们怎么做呢？我们要不要去行使神的旨意？如果我们当中还没有信耶稣的，你愿不愿意接受这样一个呼召，和来承受神这样一个应许呢？只要我们愿意信靠耶稣，那么我们就可以做到神的旨意。就像我们刚才诗歌唱的，神要借着我们赐下他的福给我们身边的人，最终要达到地上的万族都要因你得。神要在创世以来所预备的天国，他要赐给你。当你愿意来顺服他的时候，当审判的时候，你会得到这些。如果你愿意，你要记住、牢记你的身份，那么我们就能够做到，因为这是神他自己主动在做的一件事情。你愿意接受，他就愿意做。你，可以做到吗？准备好了吗？让我们一起来祷告。我们在天上的阿巴夫，我们感谢你拣选我们成为你的儿女，也感谢你赐给我们丰盛的恩典。你一直深爱着我们，在新的一年里，我们请你继续赐福给我们。让我们福务满意，让我们能够成为你祝福的管道，把你的福带给我们身边的人。嗯，请你帮助我们，赐给我们爱的能力，嗯、也让我们能够实记着，时时能够靠着耶稣、嗯，靠着耶稣成为你实现应许的管道，让你的爱和你的恩典能够遍布全世界。我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。